0: Willkommen bei Presets Unleashed, deinem Podcast für Sales Engineering im B2B-Vertrieb. Tim, was geht ab heute? Ja, du und ich, wir waren
1: vergangene Woche auf der Artist in Berlin und äh, durften insgesamt vier Software-Demos rüsten. und da sind uns ja mehrfach die gleichen Dinge mal wieder aufgefallen, wenn es eben darum geht, äh, wie Software-Demos überzeugen oder vielleicht nicht überzeugen bzw. nicht verkaufen. Und das greifen wir mal auf, analysieren ein bisschen. Äh, beschreiben mal die Symptome, aber geben auch ein paar Vorschläge, wie man mit kleinen Kniffen schon eine deutlich bessere Wirkung erzielen kann.
0: So sieht's aus und damit ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Ich bin Tim. Ich bin Jan. Wir helfen SAS und
1: IT-Unternehmen in DACH und Europa, ihre presales performance zu entfesseln.
0: Für ihre Win-Rates und begeisterte Kunden.
1: Für die Leute, die die Artist nicht kennen, und es werden wahrscheinlich doch vielleicht einige von euch sein, das Event gibt es nämlich erst äh, zum zweiten Jahr äh, in Folge, Vielleicht mal eine kurze Beschreibung. Also es findet in Berlin statt, immer im Oktober und bringt im Prinzip äh, gar nicht unbedingt uns als Zielgruppe, als Preseller äh, zusammen, sondern in erster Linie geht es mal darum, SAS-Gründer und äh, ja, Wagniskapital zusammenzuführen. Das heißt, da sind VCs, da sind PEs, äh, Private Equity und, und Venture Capital Firmen. Und natürlich ganz viele Gründer aus der SAS-Szene. Und insbesondere Fokus schon auf Deutsch, also Ostdeutschland muss man sagen. Die meisten SAS-Firmen, die ich jetzt da getroffen habe, vor Ort, waren Deutsch. Das ganze Event ist aber schon international ausgerichtet. Also die VCs, die kommen von von weltweit, hatte ich das Gefühl. Beim, beim Abendessen davor, Jan, hatte ich also übrigens so einen Typen aus Singapur gegenüber zu sitzen. Wir haben uns ein bisschen über Formel 1 ausgetauscht, aber auch ein bisschen über die, die SAS-Szene. Also war ein, war ein spannendes Ding. Und wir haben ja auch auf LinkedIn, wenn du das schon gesehen hast, der jetzt hier zuhört, das nächstes Jahr im April findet auch eine Artist statt, aber Artist Schrägstrich Circus. Da geht es dann nicht um das Vernetzen von Gründern mit Wagniskapital, sondern da geht es darum, ja, zu inspirieren, zu befähigen. Da wird es Experten-Talks geben von ganz großen Firmen, Salesforce, SAP, HubSpot äh, und so weiter, sind alle mit dabei. Und äh, ja, und das findet im April statt. Also hier kurz die Abgrenzung Artist Summit. Und ab des Circus. Und äh, Jan, du und ich, wir haben ja vor Ort mit vielen Leuten gesprochen. Und eine Frage, die immer wieder hochkam, und das war schon noch mal so ein Augenöffner-Moment. So, was ist eigentlich Pre-Sales? So, ich habe gesehen, heute Morgen hast du auf LinkedIn noch ein kleines Video dazu gedreht, um schon mal die die Aufklärungsarbeit, die wir noch leisten dürfen, so ein bisschen voranzutreiben. Es ist aufzuklären,
0: auf jeden Fall. Genau, aber also jetzt hast du gesagt, ne, eigentlich dürften wir da gar nicht äh, auflaufen auf dem Summit. Tr- trotzdem waren wir da weil wir Demos geroastet haben. Und das ist schon ganz interessant, wenn du immer von diesem Roasting redest, dann, ich glaube, du denkst an Kaffee, weil du sagst immer geröstet. Und ich denke <lacht> immer an so, ein, an so ein saftiges Barbecue, weißt du, so, so ein Grill. Und da kommt die Demo drauf und dann wird man ordentlich, ordentlich aufgedreht.
1: Ja, genau. Und also, ich, mein, ich wir sind ja auch beide durchaus dankbar, dass wir da überhaupt dahin dürfen. Absolut. Aber leisten natürlich auch unseren Beitrag. Und wir haben da vier Sessions begleitet, wo also diese Startup-Gründer, von denen ich gerade sprach, die Möglichkeit hatten, sich einzubuchen und wir haben also vier Demo-Pitches uns angeguckt. Die Vorgaben waren wie folgt, zehn Minuten maximal Demo-Pitch und dann gab es eben 20 Minuten Feedback von dir und von mir. Genau, und ja, das war im Prinzip die Idee. Das Schöne war, dass nicht nur die Gründer mit ihrer Software-Demo dahin kommen durften, sondern das war ein öffentlicher Raum. Das heißt, jeder, der auf der Messe ist, konnte sich in die Session einbuchen. Und wir hatten hinter uns auch ein paar Leute sitzen, die äh, sozusagen sich sowohl den Pitch als auch unser Feedback eben äh, angezogen haben. Und, ist ganz witzig, einer der Startup up gründer hat im Nachhinein mir noch mal eine E-Mail geschrieben, äh, hat sich sehr dankbar äh, gezeigt und meinte, er hätte noch jemand anders getroffen, der in all den Sessions dabei war und die ganze Zeit mitgeschrieben hat. So, und... Äh, Also offensichtlich war da für die Leute auch was Interessantes dabei und das haben wir beide jetzt auch mal zum Anlass genommen, vielleicht nochmal ein paar Punkte zusammenzutragen und ähm, diese Beobachtung, die wir dort in diesen vier Sessions machen durften, mal zusammenzufassen und vielleicht auch ein paar Ideen mitzugeben, wo man vielleicht, wie, wie gesagt, mit kleinen Kniffen was besser machen kann.
0: Und da würde ich jetzt mal einsteigen. Ja, steig mal ein. Ich fand eine, also eine Sache, die wir immer hören, wenn wir den Leuten vorher sagen, so, also sieben bis zehn Minuten Demo, ne, dann, dann sagen die ja, aber eigentlich mein Pitch dauert eine halbe Stunde und sieben bis zehn Minuten, wie sollen es gehen und äh, Feedback und so weiter. Äh, alle sind ja drunter geblieben unter den zehn Minuten. Ähm, also es geht, ne, und ich sag ja auch immer so, also wenn du es nicht schaffst, in sieben Minuten mit deine Message zu vermitteln, dann wirst du es in 30 halt auch nicht schaffen. Also es ist schon mal eine gute Übung, sich ein bisschen zu, äh, zu reduzieren. Und mit dem Beobachten, wo du gleich starten wirst, ist es äh, also total faszinierend immer wieder für mich, wie viel Dinge du in diesen sieben Minuten schon sehen kannst, sowohl im, im Positiven als auch auf der Seite, wo vielleicht konstruktiv noch, noch ein bisschen was geht.
1: Genau. Und ich möchte sogar noch, ein, noch einen Punkt hinzufügen. Wenn du jetzt in einen Software-Pitch reingehst und da sitzt ein Entscheider, dann ist es jetzt nicht so unüblich, dass der äh, oder sie knapp bei Zeit ist. Ne? Und also ich habe auch schon Termine erlebt, die waren für zwei Stunden ausgelegt. Dann kommt die wichtigste Person in den Raum und sagt, ich habe übrigens nur eine halbe Stunde Zeit. So, Also das heißt, äh, sich da kurz und knapp zu fassen, ist extrem wichtig. Und darum ist auch dieses Szenario gar nicht so kreiert. Also dass man mal in zehn Minuten seinen Pitch abliefert um dann vielleicht noch die restlichen 20 Minuten nutzt, um mit dem Kunden in den Austausch zu gehen, ist ja durchaus ein realistisches Szenario. Ja, Absolut. So, erste Beobachtung. Erste Beobachtung, genau. Es ist eine Sache, die wir hier und da schon auch mal im Podcast aufgegriffen haben. Es wird zu wenig über Probleme gesprochen. Und ich habe sogar Sympathie dafür, weil wir sind ja da, um unsere Software zu pitchen und wir sind halt verliebt in diese Software wir finden die ganz toll. Das, das können die Gründer nachempfinden, aber wir aus dem Presales natürlich auch, weil wir technologisch tief drin sind. Aber diese Probleme müssen auch benannt werden. Und wir gehen auch gleich nochmal ins, ins äh, ja, wie, wie man das genau machen kann. Aber um mal ganz kurz ein Beispiel zu geben, da war ein Gründer dabei, total cooler Typ, wie gesagt, irgendwie, ich glaube, seit einigen Monaten oder vielleicht ein, zwei Jahre dabei. Und die haben eine Lösung für für Banken, für Financial Services. Und da konnte man irgendwie so Szenarien abbilden. so Und da hat er in der in der Demo hat er praktisch da dann zwei, drei Knöpfe gedrückt und auf einmal war so eine Szenarioanalyse fertig. so Und die Wirkung, die das bei dir und auch bei mir und beim Rest des Publikums irgendwie ausgelöst hat, war so dieses klassische So what? Ja, und und jetzt? Okay, du hast jetzt auf den Knopf gedrückt, jetzt sehe ich da dieses dieses Szenario, aber es fehlt halt der Referenzpunkt. Und der Referenzpunkt ist im Prinzip eigentlich der Status Quo. Weil der Status Quo ist ja, wie mache ich das eigentlich heute? Und heute ist es wahrscheinlich ein Blödsinn. Heute verbringe ich vielleicht viele Tage in Excel, vielleicht bin ich, habe ich sogar gewisse Abhängigkeiten zu irgendwelchen Kollegen, wo ich Daten herholen muss, weil da eben keine Integration stattfindet. Und äh, zweitens muss ich dann nicht nur das alles in die Excel-Tabelle einpflegen, sondern ich muss noch irgendwie darauf rumrechnen und so weiter. Aber diesen Referenzpunkt mal zu benennen, also das Heute, um dann über die Brücke zu führen, hey, hier könnte die schöne neue Welt aussehen. Erst dann wirst du eben ein, ein, ähm, ja, ein Aha-Erlebnis haben, das zu verstehen gibt, okay, hier ist wirklich mehr Welt versteckt.
0: Ja, und ich ich muss dir tatsächlich mal widersprechen. Du hast eben gesagt, also wir sind da, um unsere Lösung zu pitchen. Und ich finde, das ist ein Denkfehler, den den eben viele machen. Und der führt dazu unter anderem, dass du dann eben nicht über das Problem redest, sondern nur über dich und deine deine Lösung. Aber du musst äh, ja eben ganz bewusst deine Audience, deinen potenziellen Kunden und das, was den heute bewegt, nämlich seine Probleme, Schmerzen und so weiter und dann später die Mehrwerte, die sich hoffentlich mit deiner Lösung dann mal zeigen werden, äh, in den Mittelpunkt setzen. Und ich glaube, alleine... Dieser Blickwinkel könnte einiges verändern, weil dann wird offensichtlich, dass ich mich zum einen mal mit diesem Problem auseinandersetzen sollte. Und jetzt sind wir wahrscheinlich schon so ein bisschen in der Lösung. Was, was brauche ich dafür? Also ich muss Probleme mal lieb gewinnen ne? und mal anfangen zu sagen, was ist das Problem, was hat das für einen negativen Impact auf, also welche Auswirkungen kurzfristig, mittelfristig, langfristig? So und dann ist da Schmerz. Hoffentlich ist da ganz, ganz viel Schmerz, weil dann kann der Kunde ja auch sagen, genau, ist richtig doof heute. Und dann gehst du mit ihm über die Brücke, wie du es gerade gesagt hast, und zeigst ihm diese, diese neue Welt. Das geht natürlich nur mit dir, nur mit deiner Lösung, aber die, die Wirkung wird so, so, so viel stärker sein und die Relevanz wird da sein, weil oft weiß ja dein potenzieller Kunde noch gar nicht, dass er dieses Problem wirklich hat oder es ist ihm nicht bewusst, dass es solche krassen Auswirkungen hat für sein Business.
1: Man könnte argumentieren, bevor man anfängt, seine Lösung zu verkaufen, muss ich erstmal das Problem verkaufen. Erst wenn alle verstanden haben, dass wir überhaupt ein Problem haben, wird die Motivation entstehen, eine Veränderung vorzunehmen. So, und jetzt muss man vielleicht der Fairness halber dazu sagen, okay, die Vorgabe war ein 10-Minuten-Pitch. ne? Also wie, wie lange willst du auf ein Problem rumreiten? Und nichtsdestotrotz, sage ich. Abgesehen davon, dass ich in einem, in einem großen, größer aufgesetzten Pitch würde ich vermutlich äh, alleine mal zehn Minuten über die Problemstellung reden und genau das tun, was du gerade gesagt hast, nämlich mal einerseits die Symptome aufgreifen, aber auch die Konsequenzen, die daraus folgen, qualitativ, aber vielleicht, wenn ich meine Hausaufgaben gemacht habe, sogar quantitativ, dass ich mal ausrechnen kann, wie teuer ist denn das eigentlich, das heute so zu machen, wie ihr es tut? Wie viel wie viel Arbeitskapazität, wie viele Ressourcen werden da heute gebunden, die eigentlich freigesetzt werden können, um viel sinnvollere Dinge zu tun? Ne? Also das wäre jetzt der Aufsatz in einem, in einem vernünftigen aufgesetzten Pitch, wo ich vielleicht ein bisschen mehr Zeit habe. So, aber nichtsdestotrotz kann ich innerhalb einer 10 Minuten Demo trotzdem da schon dafür sorgen, dieses über die Brücke führen, auch zu gestalten. Und hier mal äh, zwei zwei konkrete Beispiele. Erstens, innerhalb der Demo eine gewisse Anmoderation zu machen, zu sagen, hey, ich werde euch jetzt mal den Anwendungsfall ABC zeigen und übrigens, wir haben verstanden aus der Discovery, dass das heute zweieinhalb Wochen dauert um diesen Prozess abzubilden. So. Und jetzt werde ich euch zeigen, wie ihr statt heute mit fünf Kollegen euch abzustimmen äh, zu müssen und zehn Excel-Dateien Dateien zu handhaben, ihr das ab morgen mit einem Klick machen könnt. So. Da, also dann hast du doch die Aufmerksamkeit. Da denkst du oh Jesus Christ. Also heute zweieinhalb Wochen, der hat er ja recht, habe ich mir gestern erzählt in der Discovery. So, und jetzt zeigt er mir mit einem Klick. Jetzt bin ich aber neugierig. Jetzt, jetzt, jetzt will ich jetzt mal sehen. So, Und das ist ja genau der Punkt, den du erreichen willst, um auch so eine gewisse Emotionalität mit reinzubringen. So eine Neugierde. Ähm, eine, vielleicht auch eine gewisse... Ich soll ich sagen, eine, 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 Aufgeregtheit so, wow, das ist möglich, das würde ja unser Business komplett verändern.
0: Ja, Spannungsbogen und. auch, ne? Oder vielleicht ja, genau. auch, also vielleicht ja auch einen positiven Widerstand so, ja, ja, der kann mir ja viel erzählen. Also mit <lacht> genau. Kannst, kannst, kannst du ja vergessen. So, und dann hast du deine Demo, um die Beweisführung zu machen und diesen Aha-Effekt ja dann zu erzeugen. So, also, genau, da kannst du verschiedene, verschiedene Stilmittel äh, verwenden. Aber wie gesagt, da es ja erstmal dieses, ja, dieses Bewusstsein eben für das, für das Problem.
1: Genau, und äh, vielleicht da hier nochmal drei Ideen, wie man also das konkret machen kann. Also erstmal eine tiefe Auseinandersetzung mit dem Idealkundenprofil. Ja, also die meisten Softwarelösungen, gerade wenn man so am Anfang steht, äh, dann ist es jetzt nicht wie bei SAP, wo ich irgendwie 50, äh, 50 Cloud-Lösungen habe und für jedes Problem eigentlich eine Lösung, sondern vielleicht habe ich erstmal eine spitze, eine spitze Value Proposition. Und das bedeutet, ich habe ein ganz konkretes Kundenprofil, bei dem ich diese diese mehr diesen Mehrwert überhaupt generieren kann. So. Damit stelle ich schon mal sicher, dass ich nicht an Leute pitche, die eigentlich mit dem, was ich da verkaufe, überhaupt nichts anfangen können. So, und dann eine knallharte Disqualifizierung. Also innerhalb äh, des, der ersten Engagements schon mal zu verstehen, okay, sind diese Probleme, die ich typischerweise löse bei meinen heutigen Kunden schon oder das, was ich mir überlegt habe, was ich lösen möchte, besteht dieses Problem überhaupt hier? So. und da ist dann, glaube ich, auch der Fehler, den man da, die Falle, in die man da tappen kann, dass man vielleicht am Anfang, wenn man so noch neu in dem Umfeld ist, ob das jetzt als Gründer oder auch als Preseller ist, dass man am Anfang noch sehr viele Fragen stellt, um zu verstehen. Und irgendwann würden sich Muster herauskristallisieren. Man hört dann vielleicht äh, neun von zehn Fällen immer wieder dieselbe Antwort. In dem Moment, wo du aufhörst, diese Frage zu stellen, fehlt aber was? In deinem Kopf ist die Antwort schon gegeben, aber beim Kunden muss ja trotzdem erstmal dieses Problembewusstsein entstehen. Also nicht aufhören, diese Frage zu stellen. So. Und das Letzte ist natürlich eine tiefe Discovery, mit einer tiefe Discovery, die dann eben genau erlaubt, was wir gerade schon gesagt haben, eine qualitative oder vielleicht sogar eine quantitative Herleitung der Konsequenzen des heutigen Status Quo herzuleiten, mit dem Fokus auf die Ineffizienzen und deren Konsequenzen.
0: Ja, ja, absolut, absolut. Und das bringt uns ja dann vielleicht auch so ein Stück weit schon äh, zu der zweiten Beobachtung, wo wir uns manchmal nicht sicher waren, Sehe ich hier eigentlich einen Pitch, der verkaufen soll, also eine Demo, die, die verkaufen soll oder sitze ich gerade in einem Training?
1: Beobachtung 2. Es findet keine Unterscheidung statt, ob ich da gerade eine Demo sehe, die verkaufen soll oder ist das ein Enablement oder ein Training? So und das kann man an vielen schönen äh, Dingen beobachten. Äh, Punkt Nummer 1. Die Slide-Decks haben alle viel zu viel Text. Na, du, du sagst es auch immer so schön, ich lege dir jetzt mal die, die Worte in den Mund. Ja, ja, ich weiß immer gar nicht, soll ich dir jetzt zuhören oder soll ich jetzt hier anfangen zu lesen? Also wenn der Text steht, dann fange ich halt an zu lesen. So. Ne? Und Absolut. Also, und ich, ich kann das vollkommen nachvollziehen, weil also du bist im Multitasking noch ein bisschen besser als ich. Aber wenn ich anfange zu lesen und mich labert irgendjemand von links zu, ich verstehe dann gar nichts mehr. Ich lese dann den Text äh, und schlimmstenfalls funktioniert weder das eine noch das andere. Aber beides gleichzeitig geht auf jeden Fall mal gar nicht so. Also ich fange dann an äh, zu lesen, statt zuzuhören, obwohl du dir ja bei so einem kurzen Pitch wahrscheinlich sehr gut überlegt hast, was du eigentlich sagen willst. So. Also zu viel Text äh, führt dazu, dass du deine Wirkungskraft verlierst und im schlimmsten Fall sogar Verwirrung auslöst. Zweites Symptom. Die Features werden erklärt statt positioniert. So, äh, vielleicht mal hier ein paar, paar Beispiele, oder woran man das merkt, wenn man im talk solche Sätze findet wie und jetzt kann ich hier klicken und hier kann ich die Integration aufsetzen. Also sind keine keine Personas definiert. Es gibt kein Storytelling, beziehungsweise vielleicht sogar nicht mal eine Struktur und fast so eine willkürliche Aneinanderreihung von irgendwelchen Andungsfällen ohne klare Linie und ohne erklärtes Ziel. Und auch ja. das wieder, ich, bei, bei der ersten Beobachtung schon gesagt, mal so eine Anmoderation zu machen. Ich bin Person A und ich will jetzt Folgendes tun. Sorry, du wolltest was sagen.
0: Ja, nee, es ist so. So Hier sehen sie unser schönes Dashboard. Und, äh, <lacht> und du denkst dir dann, ja, vielleicht finde ich es auch hübsch und so, aber was soll das eigentlich? Und was bringt mir das? Und wozu, also wozu brauche ich das? Ne? Also Und das ist genau das, was 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 du sagst. Man muss ja auch ein bisschen diesen Kontext herstellen. Und wenn ich vorher ja mal das Problem in den Kontext äh, gesetzt hätte, dann könnte ich mich ja darauf immer beziehen. Ne? Und äh, würde dann ja hoffentlich nur äh, Screens in meiner Demo zeigen, die eben darauf einzahlen, dieses Problem zu lösen. Aber Und, und dann würde ich auch solche Sätze nicht sagen, ne? sondern dann würde ich eben nicht erklären, was jemand sieht, sondern warum das wichtig ist und wozu du das brauchst und inwiefern das zu deiner Problemlösung beiträgt. Und alleine, wenn ich das berücksichtigen würde, dann würden ganz, ganz viele Demos sehr viel kürzer werden, und alle hätten mehr Freude, weil alle hätten mehr Zeit und alle würden viel schneller zum Punkt kommen und verstehen, warum das wichtig ist. Und nicht noch, ja, und hier können Sie auch noch klicken und dann kommt da hinten der Clown. Ja, also in dem Moment, wo man
1: anfängt, seinen eigenen Klickpfad zu kommentieren, ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Ja, Und auch hier eigentlich mit, mit wirklich einfachen Mitteln geht es besser.
0: Ja, genau. Und du hast ja gerade schon gesagt, also mal Persona definieren, wer ist eigentlich gerade da in der Rolle drin und das mal so ein bisschen äh, anmoderieren. Und dabei kannst du ja auch deine Audience direkt ansprechen. Da sitzt ja vielleicht Herr Meier, der ist der CFO. So, und dann, Herr Meier, sie als CFO ab morgen, sieht es für sie so aus? Und dann ist, so, hat, äh, guckt der Herr Meier natürlich mal kurz auf, weil er wurde ja angesprochen.
1: Und da bist du nämlich schon direkt beim nächsten Punkt, den man wirklich sehr einfach umstellen kann. Die Macht des Du, beziehungsweise vielleicht im Deutschen eher die Macht des Sie. Das heißt, man tut mal so, als sei die Audience tatsächlich der User. So, und dann kannst du hier, das kannst du dich sogar noch weglassen, hier wirst du oder was immer, aber so jedenfalls die, die Person ansprechen, bestenfalls sogar namentlich benennen, weniger von Mann sprechen, was Mann tun kann oder was ich tue, sondern was du tun kannst, du als derjenige, der hier potenziell Interesse an, an meiner, meiner Lösung hat die Person direkt zu benennen, also da mal die, die, die Sprache umzustellen.
0: Ja. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ne? weil heute sagen viele so Mann und wir und ich ja, und dann immer, ja, wer ist denn wir? Ne? Ist das der ist wenn oder sind das, ja, ist Ja, genau, ist unverbindlich. Und äh, du hast gerade gesagt, mal bewusst versuchen, diese Sprache umzustellen. Ich würde behaupten, es ist am Anfang so ein bisschen ungewohnt, das bewusst äh, zu machen, aber es wird was verändern in, in der Kommunikation und auch in der Reaktion der Leute, die äh, mit, mit am Tisch sitzen.
1: Ja, und, und hier vielleicht nochmal ein ganz konkretes Beispiel. Das, das ist wirklich trivial. Das ist nämlich nur ein Satz. Ich habe ihn mal beispielhaft hier aufgeschrieben. Der Prozess XYZ ist heute schon etwas, was täglich bei Ihnen passiert. Typischerweise müssen Sie dafür A, B und C tun. Lassen wir uns einen Blick darauf werfen wie Sie morgen das Gleiche in einem Bruchteil des Aufwandes erreichen können. Weißt du, so ein Satz, den den hätte ich mir wirklich mal gewünscht. Hat keiner von den vier so formuliert. Aber das ist, ich weiß sofort, okay, hier stehe ich heute. Das ist ideal. Das ist, warum es doof ist. <lacht> so. Und morgen in der ey, Wahnsinn. Also bitte, show, show me the money. Ja,
0: Ja, absolut. Und jetzt äh, hast du ja vorhin gesagt, äh, viele äh, Slide-Decks, die da vorher noch präsentiert wurden von der Demo, die hatten äh, zu viel Text, zu viel Bilder, zu viel Graf, also zu viel einfach. Und ein Ansatz könnte hier auch sein zu sagen, äh, ich brauche einfach zwei verschiedene Dokumente. Ich habe nämlich ein Dokument für meine Demo. Und das ist sehr, sehr reduziert, weil da sollen die Leute mir zuhören und es supportet einfach meinen Talktrack. Und da steht dann vielleicht nur ein Wort oder zwei Wörter oder das man ein Bild und es unterstützt mich visuell in dem, was ich was ich tue. So ein Klassiker finde ich ist so ein Referenzslide. Ne? Da ist ein Logo und da ist ganz viel Text und der Herr Herr so und so hat irgendwas erzählt und so weiter und alles löschen. Und die eine Prozentzahl, die der erzählt hat, mal ganz groß auf dem Slide machen, vielleicht noch das Kundenlogo irgendwie mit rein. So Und das reicht, weil du erzählst ja schon die Geschichte, dass die da 63 Prozent mehr, was auch immer, gemacht haben. Und dann gibt es eben ein zweites Dokument, was gerne mehr Informationen haben kann, was jemand, der es liest, auch verstehen kann, ohne dass er dich dazu braucht. Aber das kommt dann halt im Follow-up, Ja, aber nicht im Pitch. Ja, und
1: hier ist ein einfacher Test. Wenn das Pitch-Deck, in sich selbst geschlossen konsumierbar ist, dann ist was falsch gelaufen. Ja. Also das beste Pitch Deck kann ich mir angucken und ich und ich verstehe es eigentlich noch nicht. Das macht mich vielleicht neugierig, das ist irgendwie ansprechend, da stehen Dinge drin, die irgendwie was mit mir zu tun haben, aber wenn ich es wenn geschlossen in sich verstehe, dann steht da zu viel drin. Weil dann brauche ich ja das nicht mehr, was der Typ erzählt, oder die, die Kollegin. Ja. ja, so ist es. Und äh, die nächste Sache, die eigentlich auch ziemlich einfach ist, erfordert ein bisschen Vorbereitung, äh, aber auch keine, keine Raketenwissenschaften, sich einfach mal zu überlegen, ich habe ja gerade gesagt, so dieses willkürliche Aneinanderreihung von irgendwelchen Anwendungsfällen, so dass man sich das mal überlegt und dann mal so ein paar Demoszenen zurechtlegt. Ne? Wenn ich Integration zeigen will, ja, äh, okay, dann ist vielleicht Integration eine Demoszene und besser habe ich auch mir überlegt, für wen ist das wichtig, warum ist das wichtig und welchen Mehrwert hat es eigentlich. Vielleicht, wenn ich so eine Szenarioanalyse aufzeige, dann überlege ich mir mal, für wen ist das wichtig, also das gleiche, ne? Also da habe ich ja schon zwei Szenen. Einmal Integrationsszenario und einmal sozusagen diese Szenarioanalyse, whatever, ne? So, für wen ist das gut? <lacht> Auch hier wieder die, sich zu überlegen, wie kann ich diese Brücke schlagen von heute zu morgen? So, damit habe ich eine Basisstruktur. Das dauert mal fünf Minuten, sich das aufzuschreiben. ist wirklich nicht wild. Aber das alleine wird schon einen massiven Hebel haben, wie äh, das, das Publikum sozusagen äh, verstehen kann, was, was du eigentlich tust.
0: Ja, ja, und damit äh, kommen wir schon äh, zu unserer dritten Beobachtung, ne? Und da müssen wir mal zurück zu den Basics gehen, würde ich sagen. <lacht>
1: ja, es scheitert einfach an den Grundlagen, ja. muss, muss man so sagen. Ich meine, das ist jetzt, das, was wir hier erzählen, sind alles äh, im Grunde im Prinzip Grundlagen, aber hier haben wir es trotzdem nochmal noch mal zusammengebracht. Und, und was wozu führt das? Fangen wir erstmal mit dem Schmerz hier an. Ne? Also das führt dazu, dass der Kunde schwer folgen kann. Der Kunde identifiziert sich nicht mit dem Gezeigten und vielleicht wird der Kunde sogar abgelenkt. Und das sind so ganz, ganz einfache Dinge. So Bildschirmorchestration. Das ist ja auch dein, dein Lieblingskind. Ja, Moment, also, also, Talk-
0: Ja, Du, du hast, hast hier die Folgen. Also wenn du das weiterspinnst, dann ist natürlich die schlimmste Folge, Der wird nicht bei dir kaufen weil er es ja, also nicht gut. verstanden hat, weil er sich nicht identifizieren kann und weil er dann gar nicht versteht, warum er jetzt hier ein Commitment abgeben soll. Ja? Und eine, eine weitere negative Folge für dich als Anbieter wäre halt, wenn das alles nicht gegeben ist, dann versuchst du es über den Preis. So, und das ist auch kacke. Ja. Und jetzt äh, mal ab zu den Grundlagen. Bildschirmorchestration. Ach, das ist ein schönes
1: Wort, ne? habe ich mir gestern so ausgedacht. Bildschirmorchestration. Und da verbirgt sich wirklich was ganz Simples. Nämlich äh, in... In drei von vier der Demos, die wir gesehen haben, waren verschiedenste Fenster, verschiedenste Tabs und irgendwelche Systemleisten und so weiter sichtbar. Also die Leute sind nicht ins Vollbild gegangen. Und der eine, äh, der eine Kollege, der dort gepitcht hat, der habe ich auch gesehen hier so ChatGPT war noch offen, dann irgendwelche Spiegel-Bookmarks und so. Also ich denke, okay, also das hat jetzt hier wirklich gar nichts zu suchen. So und äh, also das ist irrelevant, lenkt ab. Und es ist wirklich super einfach zu lösen. Also, keine Ahnung, ich habe jetzt seit einigen Jahren bin ich Mac-User, also Command-Shift-F versetzt äh, deinen Browser in den Vollbild. Und ich möchte hier mal den Unterschied machen, ne, weil viele Leute das auch verwechseln. Also, Vollbild und Fenster maximieren sind nicht das Gleiche. Also, man kann natürlich ein Fenster maximieren, aber beim, beim Chrome-Browser beispielsweise oder auch beim Arc-Browser, den ich übrigens sehr empfehlen kann, er bedeutet Vollbild, dass du trotzdem eben bestimmte Steuerelemente und GUI-Elemente des Browsers siehst. Du kannst aber noch einen Schritt weiter gehen, dann siehst du praktisch nur die GUI deiner Software und nichts anderes. Ja. Keine URL-Bar, keine Bookmarks, nix. So, das macht es ja manchmal ein bisschen schwierig, zwischen den Tabs hin und her zu wechseln. Da gibt es übrigens auch Shortcuts dafür. Könnt ihr mal nachschauen. Das heißt, wenn du beispielsweise auf dem Tab 1... Deine Google-Präsentation hast, oder, oder, oder PowerPoint, oder was er auf Tab 2 deine Software, dann kannst du mit einfachen Shortcuts auf dem, auf der Tastatur zwischen beiden hin und her switchen, ohne dass du die ganze GUI jetzt einblenden musst. So ist vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber am Ende für die Person, die sieht, was du präsentierst, deutlich angenehmer, weil keine Ablenkung. Fokus auf dem, was du wirklich, äh, worüber du wirklich sprechen möchtest.
0: Ja, so ist es. Ja, oder auf dem Mac, selbst auf Windows, glaube ich, es mittlerweile, kannst du es halt mit mehreren äh, Desktops auch ja realisieren. Also, du kannst es ja, ja. ist ein bisschen Vorbereitung, ja. aber du kannst es auf jeden Fall deinen Zuschauern möglichst einfach machen und die Organisation kriegst du mit ein bisschen Übung dann dann auch hin. Ja. ja dann müssen wir mal über über Daten sprechen und zwar über über Demo Daten, ne? Ja, genau. demo Demodaten, da da sind
1: wir auch mit dem mit dem einen der der Gründer ein bisschen ins Gespräch gekommen über das Thema Demodaten, der nämlich auch gesagt hat, und ich muss mich selber auch schuldig bekennen, weil ich habe das auch eine Zeit lang wirklich sehr gerne gemacht, so Fake-Daten benutzen, die irgendwie so, ja, vielleicht so ein bisschen witzig sind, ne? Da schreibst du da mal hin, rein nicht äh, hier also Peter Müller oder Annemarie marie äh, Schmidt als Vorname, sondern du schreibst halt hin irgendwie Tony Stark oder Iron Man oder irgend so ein Blödsinn. So, es äh, kann ja mal einen ganz witzigen Moment erzeugen. Äh, aber es gibt auch ein Problem damit, weil es baut nämlich eine Hürde auf. Es baut eine Hürde auf, wie ich es also mental schaffe, das, was ich dort sehe, auf meinen heutigen Prozess, auf meine heutige, uh, auf mein heutiges Umfeld, auf meine Arbeitssituation uh, zu mappen. Weil es irgendwie ja dann doch mir den Anschein erweckt, okay, hier findet eine Demo statt. Hier ist irgendwas, irgendwas Künstliches. Irgendwas, was noch nicht bei mir im Betrieb ist. So, Wir wollen ja in der Demo eigentlich diese, diesen Zweifel so weit wie möglich aus dem Weg räumen idealerweise 100%, idealerweise denkt der Kunde, das, was ich da sehe, das läuft doch schon bei mir. Das sind meine Daten, das sind meine Namen, das sind meine User, das ist ja, also kann ich ja morgen loslegen, oder? So, das ist doch ja. eigentlich, fairerweise, ne, muss man auch die Erwartungshaltung vernünftig managen. Manchmal gibt es auch Implementierungsprojekte und so weiter. Aber wenn ich anfange mit irgendwelchen Fake-Namen, erzeugt das vielleicht einen witzigen Moment, baut aber auch eine Barriere auf, zu, wann fängt das an, jetzt bei mir zu laufen?
0: Ja, also genau, ich würde auch sagen, in 99 äh, von 100 Fällen sollte man äh, da keinen Fake-Zeugs reinmachen, weil, also wie du sagst, alleine wenn du es Demo nennst, hat es schon den Charakter von, es ist nicht echt. Ja? Also überlegt euch andere Namen dafür, Showcase, Live-Beispiel, whatever. Mhm. Und äh, zum anderen macht die Demo-Daten so realistisch wie möglich. Wenn ihr jetzt eine, eine einfache Software vielleicht verkauft, die sehr generisch ist, dann generiert euch halt einmal vernünftige Daten. Auch da kann ChatGPT äh, helfen. Und wenn es jetzt vielleicht ein großer äh, Deal ist, mit einer komplexen Software und ihr habt viel Discovery gemacht und habe vom Kunden auch sehr individuelle Dinge erfahren, was, was Daten angeht, dann macht euch die Mühe äh, und pflegt da halt mal ein paar Datensätze rein, ja, weil es wird genau diesen, diesen Wiedererkennungswert ähm, haben. Ja. Es wird nicht mehr reichen, da oben links das Logo vom Kunden hinzumachen, ähm, aber auch das kann man natürlich äh, gerne tun, um Identifikation zu, zu erzeugen.
1: Genau. Und äh Letztes, letzter Basispunkt, brauchen wir, brauchen wir jetzt nicht negativ reingehen, aber auch eine Sache, die durchaus auffällig war. Wir hatten alle vier SAS-Gründer vorher gebeten, uns eine Persona zuzuweisen. Also uns mal zu sagen, an wen verkaufen sie eigentlich, mit wem würden sie typischerweise in diesen Meetings sitzen. So ist natürlich ein Rollenspielszenario, fair, äh, aber also ich kann mich an keine Situation erinnern. Ich glaube, der einer, einer von den vier hat es getan, dass uns mal so ein bisschen äh, mit eingebunden wurde. Dass man sagt so, ja, hier Herr Young, Herr Brümmer, äh, wir haben ja von Ihnen gelernt so. oder da vielleicht auch mal eine Frage stellen, irgendwie eine Interakti- einen interaktiven Moment schaffen. Ne? Du willst jetzt natürlich, wenn du zehn Minuten Demozeit hast oder zehn Minuten Pitchzeit, jetzt kein großes Fass aufmachen. Aber irgendwie mal das Publikum aktiv mit einzubinden. Wenn es auch nur so kleine Randbemerkungen sind, mal den Namen oder mal noch eine Zwischenfrage stellen. Idealerweise in dem Fall wahrscheinlich eher eine geschlossene Frage, um sich irgendwo eine Bestätigung abzuholen. So glauben Sie auch, dass wenn Sie ab morgen diese Software lösen, sich hier die zweieinhalb Wochen Aufwand sparen. So, ja oder nein? So. Also äh, hier einfach mal das Publikum aktiv mit einbinden, in die Führung gehen. Dazu haben wir schon zwei, drei Beispiele ge- ge- genannt. Und auch das äh, ist eigentlich einfach getan. Kann ich mir schon vorher zurechtlegen, so zwei, drei äh, Interaktionsmomente, die ich einfach so mit einbaue und dann äh, ist es schon viel lebendiger und ich fühle mich viel viel involvierter, viel angesprochener und mitgenommen.
0: Ja, und äh, weil du gerade sagst Führung und äh, du eben über Bildschirmorchestration gesprochen hast, fällt mir tatsächlich noch eine Sache ein. Also auch auf so einem Bildschirm braucht es ja vielleicht manchmal Führung, weil da sind viele Informationen drauf, da ist ein Menü, da sind Daten, da sind irgendwelche Grafiken und so weiter. Und äh, da vielleicht auch mal zu überlegen, also erstens mal, wie viel Zeug in meiner Software muss ich eingeschaltet haben und muss da auf diesem Bildschirm auftauchen. Das ist mal Schritt eins, wenn ich ja konfigurierbar und modular und so weiter bin. Und das andere ist, was gibt es eigentlich für Tools, um so eine Audience, Audience einfach zu machen. So das Billigste wäre für mich, mach mal deinen Mauszeiger einfach groß. Das kann ich auf dem Windows-PC, das kann ich auf dem Mac auch machen. Und dann ist es ja für die Augen vom Zuschauer auch leichter zu folgen, wo du klickst. Dann gibt's es so, so Highlight-Tools. Ich kann Zooms machen, ich kann bestimmte Bereiche quasi ähm, verschwommen darstellen. Also auch mal da überlegen, ob so ein bisschen Technologie nicht einfach helfen kann. Und äh, klar, ihr macht es nicht für euch, weil ihr kennt eure Software, ihr wisst, wo ihr klicken müsst, sondern ihr macht es für die Audience, weil die sehen das vielleicht zum ersten Mal. Und je einfacher äh, diese Person euch folgen kann, äh, desto angenehmer wird ja auch so ein ein Demo-Erlebnis.
1: Alright. Also, wir haben über die, die vier Demos gesprochen, die wir gesehen haben auf der Artist. Wir sind dazu zu drei, drei Beobachtungen gekommen. Erstens, es wird nicht genug über Probleme gesprochen. Zweitens, eine Demo, die verkaufen soll, ein Training, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Und drittens es scheitert teilweise schon an den Grundlagen wie Bildschirmorchestration und, und Demodaten und Führung des Publikums. Und da sind wir zum Fazit gekommen, also im Technologievertrieb in Deutschland gibt es noch ein bisschen was zu tun. Und äh, ja, ich meine, es macht aber auch Spaß natürlich, äh, dass wir uns da so ein bisschen betätigen dürfen. Und ähm, was halt auffällig ist, und da können, glaube ich, wir aus der SE-Perspektive, aus der pre perspektive das gut mitempfinden, die Gründer, die wir da getroffen haben, die waren offensichtlich alle in ihre Technologie verliebt. Und das ist, glaube ich, auch okay so. Man muss eine gewisse Begeisterung haben, äh, um es dann auch transportieren zu können. Aber wenn es dann gleichzeitig, wenn man in die Technologie verliebt ist und es aber an, ich sag mal so, psychologischen Grundlagen fehlt, wie beispielsweise mal so die Empathie für das Publikum aufzubauen mit den Dingen, die wir jetzt gerade gesagt haben, äh, sich einen Spannungsbogen zu überlegen, eine Struktur in in diesem Pitch, äh, die Emotionen halt aufzubauen über Storytelling und so weiter ja, dann äh, dann es halt in Feature- und Function-Schlacht. Und das war das, was wir da halt äh, jetzt äh, an vielen Stellen gesehen haben. So, und <lacht> ich meine, die gute Nachricht ist, jetzt hier die halbe Stunde, die haben wir jetzt knapp voll gemacht, mit den wenigen Kniffen, die wir jetzt hier schon genannt haben, kann man schon sehr, eine sehr deutliche Verbesserung erzielen. Und dafür treten du und ich, Jan, ja, auch hier jede Woche an, um da äh, irgendwie eine Inspiration mitzugeben und, äh, ja, eine Verbesserung zu erzielen. Und, ja, wenn du genau jetzt auch hier diese Themen, die wir hier besprochen haben, angehen möchtest, dann komm gerne mal auf serockstars.com, ja, dort haben wir mal unser unser Angebot aufgeschrieben, beziehungsweise wir bauen gerade noch an der Webseite, aber wenn du es hier anhörst, dann gibt es vielleicht schon der ersten Preview oder zumindest mal einen Countdown, schauen wir mal. Ich gucke mal Richtung Jan, unseren Webseitenprogrammierer. Ja, wie gesagt, also verbinde dich auf LinkedIn mit uns, ja, und dann können wir mal eine erste Discovery mit dir starten. Und von daher, vielen Dank, dass du wieder dabei warst, das war für dich. Pre-Sales Unleashed, dein Podcast für Sales Engineering im b 2 b Softwarevertrieb mit Jan und Tim. Cool, dass du wieder mit dabei warst und bis zum nächsten Mal.
0: Bye, bye.